0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Je pense pouvoir avancer sans trop me tromper que vous connaissez Kate Middleton, duchesse de Cambridge et célébrité britannique. Sûrement savez-vous qu'elle a trois enfants avec le prince William et peut-être savez-vous même qu'elle a souffert durant ses grossesses de vomissements récurrents et invalidants. En fait, c'est elle qui, sans le savoir, a fait connaître au plus grand nombre cette maladie de la grossesse que l'on appelle hyperhémèse gravidique. C'est une maladie qui reste malgré tout encore très peu connue et est peu prise au sérieux, car la majorité des femmes souffrent de nausées, voire de vomissements au début de leur grossesse. Sauf que dans l'hyperémèse gravidique, les troubles vont beaucoup plus loin. Et les femmes pour qui ça va plus loin, justement, celles qui ne parviennent plus à s'alimenter ni à s'hydrater, doivent souvent se battre pour être soignées. C'est ce qui est venu me confier Rabia, qui a souffert de cette maladie au cours de ses deux grossesses et qui raconte comment son corps a lutté contre la mort pour pouvoir donner la vie. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute, c'est parti
1: Alors, je m'appelle Rabia, j'ai 39 ans, euh, je suis maman de deux enfants, une fille qui a 7 ans et un garçon qui a 4 ans. Pour ma première grossesse, j'ai euh, découvert euh, ma grossesse euh, vers un mois, un mois et demi. Et euh, j'ai commencé à avoir euh, des, des nausées dès premiers mois, à dire des symptômes classiques, rien de particulier. Et au fur et à mesure, ces nausées, elles se sont aggravées. Euh, j'arrivais plus à supporter euh, les odeurs euh, du quotidien. Et ces nausées, elles ont débuté. J'étais en vacances, on était en vacances avec mon mari en Guadeloupe. <rire> Donc on était vraiment dans un univers euh, paradisiaque et, euh, et, euh, et j'arrivais plus à à gérer cette invasion d'odeurs. Ça me donnait vraiment la nausée tout le temps. Ça a commencé comme ça, on a fait le retour, donc j'étais dans l'avion. Pendant une douzaine d'heures, ben, j'ai commencé donc à vomir, vomir, vomir. Je me suis retrouvée isolée dans cet avion avec personne autour, les hôtesses de l'air qui me disaient, bah, allez aux, aux toilettes pour jeter votre sac. Je commençais vraiment à faiblir. Et je suis arrivée, donc on, a, on a atterri en France, j'étais vraiment pas bien. Après les nausées, les vomissements sont arrivés régulièrement. Et euh, donc, j'étais à l'hôpital, au service des urgences, pour voir euh, ce qui se passait. On m'a dit, c'est normal, euh, vous êtes enceinte. Donc, les nausées, les vomissements, pas de soucis, premier trimestre de grossesse, euh, c'est euh, un symptôme totalement classique. Euh, pas d'inquiétude, rentrez chez vous.
0: Et là, te, tu vomissais combien de fois par jour à ce moment-là
1: Là, là j'arrivais plus, en fait, quoi que je mangeais, j'arrivais plus à le garder. Ah. Donc... Euh, ça devait être 5-6 vomissements parce que je réduisais... En fait, tout mon bol alimentaire, au fur et à mesure, je l'ai réduit. Mmh. Quand les nausées ont commencé, j'ai mangé de moins en moins. Mmh. Et au fur et à mesure que les nausées se sont transformées en vomissements, j'ai commencé à carrément arrêter de manger. Donc, je buvais uniquement de l'eau. Euh, ensuite, l'eau euh, ne restait plus non plus. Je la vomissais aussi. Donc On m'a donné un premier traitement à l'hôpital, à la maison. donc euh, Un médicament qui, normalement, sert à dormir et qui euh, réduit les, les nausées donc je dormais et hum, la difficulté c'est que ça s'intensifiait tellement qu'en fait pendant mon sommeil je me réveillais et je vomissais et je me rendormais donc c'était euh, pas, pas gérable limite dangereux donc euh, on est reparti à l'hôpital donc, bien sûr, euh, je travaillais, je travaille, à ce moment-là, je travaille. Euh, je, suis, euh, je suis en poste euh, d'éducatrice spécialisée, je travaille avec des personnes handicapées. Voilà, je suis sur une coordination d'équipe, donc j'ai un poste, euh, un poste voilà, qui, est, qui est important. Donc, je, 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 je souhaite reprendre ce travail au moment où je vais mieux. J'ai d'abord été en arrêt maladie. J'étais en arrêt maladie pendant euh, trois semaines. Pendant cet arrêt maladie-là, j'avais des traitements divers et variés. Ils ont essayé d'abord un traitement qui me faisait dormir, ensuite un autre traitement par suppositoire anti-vomitif classique euh, qui fonctionnait pas, et en fait à chaque fois je me retrouvais à vomir. Euh, voilà, et donc j'ai dépassé le stade uniquement des nausées, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un élément qui arrivait en plus qui s'appelle l'hypersalivation, et j'ai commencé à, à avoir des glandes salivaires qui, qui, qui étaient très actives. Et donc, euh, ben c'est pas très glamour, mais j'avais un espèce de crachoir et je crachais parce que la salive me créait des nausées et des vomissements. Mmh. Voilà, donc euh, tous ces éléments-là ont fait que ben, mon quotidien. Euh, il était complètement bouleversé, donc je ne pouvais plus travailler. J'étais en arrêt maladie. Mon mari, ben, il ne sait pas ce qui se passe. On lui dit « c'est normal, euh, c'est des nausées. Moi, toute la journée, je suis chez moi toute seule. Euh, je, je suis à un niveau de faiblesse qui fait que je n'arrive plus à parler. Euh, puisque quand on parle, en fait, on salive. Donc, pour ne pas trop saliver, je ne parlais plus. À ce moment-là, je commence à, à sentir que euh, ça s'aggrave de jour en jour. Mmh. Donc, euh, au fur et à mesure, je cherche des solutions ensemble, on cherche des solutions, qu'est-ce que je vais réussir à manger, donc je découvre que les aliments qui sont glacés, très froids, ça passe un peu mieux, donc on tente, ça passe pas, euh, je, je bois du coca parce que le coca c'est connu euh, quand on a des gastro pour essayer un peu de remonter, donc je prends du coca, euh, ça passe un petit peu, je prends mes médicaments avec du coca pour, euh, pour que ça puisse passer, ça passe un peu, jusqu'au jour où ça passe plus du tout, et en fait c'est de jour en jour, hein, c'est vraiment, 24, il se passe 24 heures, ça passe, le lendemain c'est terminé. Euh, mon corps le rejette. Je fais des analyses sanguines pour voir ce qui se passe. Euh, on vérifie ma thyroïde. Euh, les analyses sanguines ne sont pas bonnes. Euh, j'ai des carences de partout. Ma thyroïde, euh, elle a un taux qui est, euh, qui est anormalement bas. Euh, euh, ça ne va pas du tout. Tout est déréglé. Ils se disent que j'ai peut-être un problème de thyroïde lié à la grossesse. Mmh. Donc, ils associent les nausées et les vomissements à cette thyroïde-là. Donc, je me dis, super, une solution. Un traitement Non, pas de traitement. Vous êtes enceinte euh, on, sur le premier trimestre, on évite les traitements pour la thyroïde pour les bébés, euh, donc on attend de voir comment ça se, ça se régule. Ok Donc on me propose cette fois euh, euh, encore d'autres médicaments qui, pareil, fonctionnent pas. Je me rappelle une fois où j'ai appelé le Samu parce qu'en fait, je vomissais du sang. Voilà. Donc, parce qu'en fait, j'avais plus, plus rien à vomir. C'est-à-dire euh, voilà, euh, que tu vomis... vomissais
0: là, même sans rien manger, tu vomissais quoi
1: Oui, je vomissais mmh. ma propre bile en fait. Ouais, euh, ouais. Toutes les substances qu'il y a dans l'estomac pour digérer, ouais. je les vomissais. Mmh. Donc je vomis du sang. Le 15, le, SAMU me, le médecin conseil m'envoie en, une ambulance en me disant « Bon, on, on, quand même, vous êtes enceinte, on ne prend pas de risque. Donc, euh, donc ben, l'ambulance, euh, prise en charge médicale, j'arrive aux urgences avec les ambulanciers, on me dépose dans la salle des urgences et j'attends à peu près une heure, une heure et demie avec un petit sac poubelle à vomir régulièrement. Et à ce moment-là, j'ai une, une interne qui vient me voir et qui me dit mais on vous a vu plusieurs fois. En effet, ça devait faire mon cinquième passage aux urgences. Et qui regarde mon sac et qui voit qu'il y a très peu de quantité, elle me dit mais vous n'avez rien vomi, ça va Et je lui dis mais en fait j'ai rien vomi parce que j'ai rien dans le ventre. Et ce que j'ai vomi c'est de la bile et du sang. Et elle me dit... Oh mais non, on peut pas vous hospitaliser pour ça. Et ce pour ça, il est resté longtemps en écho. Et je me suis retournée et j'ai dit allez-vous-en. Et c'était le moment où c'était tellement violent, on peut pas vous hospitaliser pour ça. Je me suis dit mais à quel moment est-ce que on va me prendre au sérieux Ça me fait de l'émotion quand même hein, d'en parler euh, parce que quand on vomit, quand je, je vomis à ce moment-là, je suis dans un état, je suis un animal. Hein. Quand on vomit, on a des spasmes tellement importants qu'on surine dessus. Je ne suis plus en capacité de me doucher, c'est mon mari qui me lave. Humainement, je suis à un niveau de détresse extrême. Donc je me retrouve dans, sur ce brancard et je demande est-ce qu'on peut au moins m'appeler un taxi pour que je rentre parce que je ne pouvais plus marcher. Elle me dit, elle me dit encore non, pour ça, ce n'est pas possible. J'ai appelé une amie qui est venue me chercher en voiture. À ce moment-là, je suis euh, à moins 15 kilos en deux semaines. Donc, euh, j'ai perdu en tout sur euh, un mois et demi, j'ai perdu 17 kilos. Comme je suis en surpoids de base, bah, les médecins me disaient, c'est bien. <rire> Mais non, c'est pas bien parce que c'est de l'eau et voilà. Donc, tous mes muscles ont fondu. Euh, J'avais des mollets tout fins. Euh, je n'arrivais plus à tenir debout. Je n'arrivais plus à tenir assise parce que quand on est assise, ça demande de l'énergie. Donc, euh, j'étais allongée constamment et... Euh, donc suite à ça, euh, on prend un rendez-vous euh, chez un, une acupunctrice pour essayer de trouver des ouais. des solutions parallèles. On essaye. Hein. Donc chez l'acupuncteur, je, je vomis sur la table, on arrête, je rentre. Enfin, ouais. ça passe pas du tout. On essaie plein de choses et euh, rendez-vous chez ma gynécologue qui me suivait. J'arrive pas à rester assise en face d'elle. J'ai la tête posée sur son bureau. Je lui parle à peine. Je chuchote parce que j'arrive plus à parler. Euh, D'ailleurs, tout mon entourage à ce moment-là essaie d'avoir des nouvelles. Mmh. Donc euh, mon mari dit :« Ben, elle est enceinte, elle est malade, vous en faites pas. » J'ai des personnes qui insistent, qui, qui comprennent pas, qui pensent que c'est plus grave, qui se disent que qu'est-ce qui se passe Voilà, enfin, tout le monde panique, mais moi je suis plus là. Hein. Je j'arrive plus à rester devant cette gynécologue là, debout, enfin euh, assise avec la tête. Donc je pose ma tête sur le bureau. Elle m'envoie sur le sur le petit. Enfin, euh, elle me dit d'aller sur euh, m'allonger et je reste allongée longtemps et je comprends pas. Elle parle beaucoup à mon mari, et puis moi j'entends un peu, mais je je, voilà, je perds jamais connaissance, mais je suis vraiment, euh, vraiment dans un état de faiblesse extrême. Mmh. Donc elle prend mon pouls, et elle me dit, on va rester un peu allongé, vous allez vous reposer, donc, euh, donc voilà, ne parlez pas, restez, voilà. Et euh, donc je reste à l'écoute, et je, une demi-heure après, elle reprend mon pouls. Elle me dit, euh, non, non, je vais continuer. Euh, on... Elle reprend mon pouls, et là, elle voit mon mari, et elle lui dit, écoutez, là, je vous fais une ordonnance. Euh, pour une analyse sanguine et une analyse d'urine et vous allez aux urgences maintenant parce que cette nuit elle ne passe pas la nuit elle va faire un arrêt cardiaque elle va mourir elle est actuellement à 160 de au repos
0: et normalement il faut être
1: à oh, je crois que c'est 70-80 je crois que c'est ça ouais. je ne sais pas exactement mais 160 en fait c'est quand on court ouais. le cœur en fait mon cœur était en train de pomper euh, de, de, de tirer de tirer et en fait les analyses montrent, montrent que c'est parce que mon potassium il est vraiment au plus bas ouais. et euh, donc, on arrive aux urgences et, euh, et à ce moment-là, on attend une demi-heure, une heure, deux heures. C'est n'est pas une priorité. Il euh, y a une infirmière qui passe et qui dit, euh, quand mon mari l'interpelle, « Ah, c'est vous qui êtes venu pour une analyse de sang. Au lieu de la faire dans un laboratoire, vous venez aux urgences, saturé les urgences. Donc, euh, vous allez attendre. » Là, mon mari, qui est très calme, commence à s'énerver et à dire, « Là, vous allez regarder au moins ces analyses d'urine regardez, je vous demande de juste regarder ces année. Insistant, il regarde. et là, tout d'un coup, je vois arriver en face de moi quatre personnels, euh, quatre je ne sais pas, des infirmières, des aides-soignantes, et je vois arriver surtout un anesthésiste. Alors, en service de gynécologie, si un anesthésiste, c'est pas un bon... Ce n'est pas, pas très bon, hein, parce que l'anesthésiste, il est là quand même pour gérer euh, des grosses douleurs, des, des anesthésies liées à des risques... Euh, un risque létal, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et là, je, il y a vraiment plein de personnes autour de moi qui s'affairent, qui, qui paniquent et qui disent à mon mari euh, « ces analyses d'urine sont très mauvaises, euh, là les analyses de sang, on va les faire maintenant et on les lance en priorité au laboratoire, on a la réponse dans 5 minutes, 5-10 minutes, on a déjà les premiers résultats et ils envoient tout en urgence. » Et là, tout d'un coup, le monde s'accélère, je reconnais plus du tout le même monde, tout d'un coup, il se passe quelque chose, ça switch. Alors moi, dans mon corps, à ce moment-là, je lâche, c'est-à-dire que je suis... Je commence à pleurer. Je je, je, je comprends que ça y est. Et enfin. Euh, et euh, donc ils arrivent. Et surtout mon potassium était tellement bas qu'ils savaient que je risquais de mourir. Donc ils me font tout de suite un électro. Ils me lancent du potassium. Ils me font une perf par bras. Ils me lancent du potassium dans une espèce de grosse seringue. J'avais jamais eu ça. Là jure parce qu'en fait le potassium ça brûle les veines. Donc ça me brûle dans mes veines. Hurle et je suis dans. Enfin je suis un animal. Là je là je peux plus. J'en ai assez. Ah, il faut qu'on dilue, on dilue, et il dilue, il dilue le potassium, il retente, ça rebrûle, il retente, il repique des deux côtés, enfin voilà. Donc, je suis, un, je suis euh, vraiment un objet. Donc, ils, à ce sont, -là, ils sont en
0: panique aussi. Ils sont en panique
1: parce qu'en fait. fait, ils se rendent compte qu'il ben, y a un gros loupé, et, <rire> et oui, oui, oui. qu'en fait, ils ont en face d'eux une personne qui est vraiment dans un état très grave, et quoi oui. qu'il qu se passe, mais ben, en fait, ils sont là pour la vie. Donc, ils ont un petit débat entre eux, et c'est de savoir est-ce qu'ils mettent en service de maternité, en service de gynécologie, en service viscéral, ou euh, en soins intensifs. Et là, en fait, l'anesthésiste le leur dit, écoutez, vu l'état de son cœur, on la met en soins intensifs parce qu'on a besoin de vérifier son cœur tout le temps. Donc, ils le mettent en soins intensifs. Donc, un soins intensif, c'est un endroit où il n'y a pas de porte, où c'est des grandes allées parce qu'en fait, ils arrivent rapidement. Donc, je suis avec euh, des, des, des espèces d'électrodes de, sur le cœur, enfin, sur la poitrine pour vérifier. J'ai un brassard de tension qui prend ma tension... Euh, toutes les 2-3 minutes. Voilà, je suis complètement... Euh, je suis perfusée euh, des deux bras. Euh, euh, j y, j y, voilà, je suis allongée. Moi, j'ai l'impression d'être enfoncée dans mon lit, tellement je ne sens plus mon corps. Je ne suis complètement pas là. Il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, euh, ok, on a fait une écho, le bébé va bien. Alors, ma culpabilité, c'était, en fait, là, j'y pensais plus. Je suis enceinte. <rire> euh, je vais mourir. Et je pensais même plus à ce bébé à l'intérieur. Mais quand même, quand elle me dit, le bébé va bien, je me dis, oh, chouette. De toute façon, faut, faut il faut qu'il aille bien. Et je me rappelle des propos d'un des premiers médecins que j'avais vu, qui pour me rassurer m'avait dit, vous en faites pas, les bébés pendant le premier trimestre, c'est comme des parasites, ça se sert. C'est pas du tout un parasite, c'est surtout quelqu'un qui a plein de ressources, et ce qui s'est passé c'est qu'en effet, bah, euh, mon enfant, s'il euh, bah, avait besoin de calcium, il allait le chercher dans mes os. Et donc d'où euh, la rapidité des carences, mmh. mais c'était très bien comme ça, parce mmh. que c'était sa priorité. Le bébé dans mon ventre très bien, maintenant on va s'occuper de vous. Ouais. Donc, on me fait divers examens. On vérifie bien mon cœur parce qu'on a peur que mon cœur ait, ait souffert et qu'il y ait une opération à faire euh, parce que le manque de potassium, ça abîme un cœur. Mon cœur va bien. Il vérifie mes organes. Mes organes, ça va plutôt. Mon foie, il y a quelque chose qui ne va pas trop, mais ils ne me disent pas trop. Pareil, ils ne parlent pas. Ils en parlent un peu à mon mari, mais sans plus. Euh, des infirmières vont dire... Euh, ah non, c'est des carences de personnes qui vont mourir. Euh, voilà, je vais avoir des propos comme ça, je vais entendre parce que en fait, j'ai des oreilles avec sur temps ouais, mais qu'on me dit totalement. pas à moi. Et mon premier repas, <rire> ils me ramènent un yaourt nature <rire> frais. Et mmh. comme ils m'ont ils m'ont mis des perfusions de enfin voilà, je sens que mon ventre, ça commence à aller mieux et je tente. J'ai peur de manger parce que ça fait déjà un bon mois que j'ai pas mangé, mais je tente. Et là, ce goût de yaourt dans ma bouche, c'était gastronomique, c'était bon, c'était frais, c'était, c'était, enfin, euh, je pense que c'est ce que ressentent les bébés quand ils ont leur première purée de carottes ou compote de pommes et qu'ils se disent, oh, encore, encore, voilà, c'était ça, ça m'a vraiment fait cet effet-là, et donc je commence tout doucement à remanger, parce que j'ai envie d'aller mieux, enfin, donc ils disent, bah ça va, vous commencez à manger, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment, où ils m'ont réhydraté, ça a commencé à me permettre de remanger, bon, on m'a quand même donné rendez-vous avec une diététicienne qui m'a ramené des aliments hyper caloriques. Pour que je reprenne, je dis bah, bon, ça sera bien la première fois que je, mange, je vais manger ça faut prendre du poids, madame. Ouais, très bien, c'est j'ai pas l'habitude d'entendre ça, mais ok, très bien. Donc, j'en bois un petit peu. Voilà, le fait d'avoir été vraiment à ce moment-là entendu, d'avoir été prise en charge, euh, de reprendre un peu de force, mmh. ça m'aide. Euh, dans ce service-là, il ben, y a tous les détails qu'il peut y avoir dans le service de, de, de soins intensifs, il euh, mmh. euh, y a du, du bruit toute la nuit, je ne me repose pas vraiment, mais en même temps, euh, voilà, j'ai des perfs régulières, donc on me change de perfusion tout les, toutes les 24 heures, parce que pareil, hein, le potassium même dilué, ça brûle les veines, donc j'ai toutes les veines qui sont enflammées, rouges, j'ai très mal. Et on me perfe dans les mains. Enfin, sur les mains, il paraît que ça fait mal. Moi, en fait, au bout d'un moment, je, les gens me disent Ah, oh, c'est là où ça fait le plus mal. Mais en fait, moi, ok, les mains, je, il fallait qu'on change de veine. Un jour, une infirmière met du temps à changer au niveau de la veine elle m'enlève l'élastique. Enfin, le, le, le scotch, ça me, ça me brûle, jure, je pleure. Enfin, voilà. J'ai des moments comme ça où je lâche. Où je lâche, où je lâche, où je lâche. Euh, à un moment, il y a un aide qui vient. Et quand on est en, en service de soins intensifs quand on, on est souvent sur le dos, en fait, on vous retourne un peu sur le côté, on fait votre toilette. Et surtout, à un moment, un soin un peu de humain, il me passe de la crème sur le dos. Et ce contact, l'appareil, de la crème sur le dos. Et ouais. je lui dis mais merci. Et il y avait ce petit flacon de crème, il me dit, je vous le laisse. Et je l'ai gardé longtemps, ce petit flacon de crème, comme un, 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 un contact humain, vraiment de, ça va aller. Je remonte la pente. Euh, on me garde une semaine en, en soins intensifs. Et on me monte... 3-4 jours en soins, euh, euh, service euh, des euh, service gastro. Voilà, il gère au niveau de mon estomac parce que j'ai le foie en, en, dans un état qui n'est pas bon. Hein, parce que... ouais. Et là, on est euh, au mois de décembre à ce moment-là. Il fait très froid dehors. Deux jours avant, dans le service de, de soins intensifs, je me suis euh, relevée pour la première fois. C'est-à-dire que ça faisait une semaine que j'étais allongée.
0: Ouais.
1: Et donc, l'infirmière est venue m'a dit on va essayer de s'asseoir. Mm. Donc, je me suis assise, ça tournait un peu et elle m'a dit maintenant on va essayer de se mettre debout. Elle m'a pris comme ça, je me suis mise debout, je me suis rebalancée sur le fauteuil et j'étais pas sur un lit d'hôpital. <rire> Donc c'est plein de petites étapes comme ça de réappropriation de moi, de mon corps qui m'ont... Waouh, c'était juste exceptionnel en fait de pouvoir se relever. Donc service de, de gastroentérologie. Voilà, je mange euh, correctement de façon très limitée parce que j'ai un estomac qui est très... Fragile, qui a besoin vraiment de. Voilà, tout le monde dit toute petite quantité, mais je mange. Ouais. Donc ça me fait du bien, ça me remet, puis ça me remet du moral, et puis ça me remet de l'énergie dans mon corps. Et, et, et dans cette chambre, je me dis, c'est pas possible. Dans les hôpitaux, il fait souvent chaud. Là, il faisait très chaud dans cette chambre, et j'en pouvais plus, je voulais sentir de la vie. Ouais. J'ouvre la fenêtre, qui est, euh, qui est sécurisée, hein, donc on peut ouvrir qu'un tout petit peu, et alors je laisse rentrer le froid d'hiver, parce que c'était vraiment le mois de décembre, il faisait très froid, très très froid. Et il y a le froid qui rentre là dans cette chambre, et je sens sur ma peau ce froid là, je sens que et je respire ça mais euh, je me sens vivante quoi. je me sens vraiment vivante et, et je me rappelle qu'à ce moment là elle me dit mais madame vous allez attraper froid et il fait froid je... non laissez elles ont fermé parce qu'elles avaient froid mais moi j'ai ouvert et j'ai passé les derniers jours dans ce service dans une chambre vraiment euh, froide <rire> mais vivante T'es pas dans le sens de là. Ouais. Donc, euh, donc je sors de là. Euh, donc j'ai un ami qui vient me chercher euh, parce que je sors en journée et donc je marche euh, difficilement parce que j'ai mmh. plus beaucoup de muscles en fait. Hein. Euh, donc je marche très doucement hein, ouais. et je rentre chez moi et je reprends petit à petit le dessus. Ouais. Je reprends ma vie tout doucement. Je me fais des promenades journalières où je marche un peu, où je fais quelques escaliers, parce qu'en fait, j'ai plus de muscles. Même les muscles fessiers pour monter les escaliers, tout ça, je. Voilà. Donc, je remuscle mon corps tout doucement. Et vraiment, euh, c'est une étape de, 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 où je me reprends, je reviens à la vie.
0: Combien de temps il s'est passé à partir du moment où tu as commencé à être malade et, euh, et ce moment où tu es arrivé aux urgences et c'était catastrophe et tu étais à deux doigts de, de, de mourir, quoi
1: en fait, euh, j'ai commencé à être malade à un mois et demi de grossesse. Donc, euh, presque euh, un mois et une semaine de maladie. En et ouais.
0: en un mois et une semaine, tu as... Je me
1: suis dénutrie, ouais. je me suis déshydratée. J'ai... Euh, en fait, pendant un mois, euh, j'ai plus mangé. Hum. Donc... Euh, alors euh, oui, euh, c'est vrai hein, le truc, on meurt pas quand on mange pas. Hein. <rire> euh, euh, par contre, on meurt quand on ne boit pas. Ouais. Donc en fait, ce qui a aggravé mon cas, ça a été le fait de ne plus pouvoir du tout, du tout m'hydrater. Ouais. Tous les minéraux dont on a besoin qui sont essentiels et, et sont, sont vraiment euh, plus présents.
0: Là, tu sors de l'hôpital, tu, tu renais. Je,
1: je, je renais, j'ai mon échographie, euh, j'entends je, je, ma petite fille, puisqu'on on sait que c'est une petite fille. En fait, je, je décide à ce moment-là, je me dis, je vais revenir dans la vie classique et je vais reprendre le travail. <rire> Donc je vais pour reprendre le travail, mais on m'a remplacée et on m'explique qu'il ne s'agit pas de repartir en arrêt maladie. Hein, parce que vu votre poste, si vous repartez, vous revenez vous repartez, ça ne va pas le faire pour nous. Donc j'ai euh, mon directeur, ma chef de service qui, qui m'explique que si je reviens pour repartir, ce n'est pas la peine de rester. Voilà, donc rendez-vous avec la médecine du travail, je leur explique et elle me dit ça arrive, c'est classique, faites le choix de votre bien-être. Ouais. Donc euh, je fais le choix de, bah, de rester en arrêt. Ça a été difficile de ne pas reprendre une activité professionnelle, très difficile moralement, parce que socialement on est isolé. Quand on a une hyper ms gravidique, on est complètement isolé. Ouais. À ce moment-là, il n'y avait pas pas beaucoup de, de personnes qui connaissaient cette maladie, donc vraiment, il y a un isolement qui n'est pas évident.
0: Et tu arrives à manger de nouveau là, Alors là, j'arrive à manger, ouais. euh,
1: donc le, le traitement euh, a tout remis mon corps euh, à niveau. Je refais des analyses sanguines, la thyroïde commence tout doucement à aller mieux, mais pas top, donc je vois quand même un endocrinologue euh, qui me dit qu'on attend vraiment la fin de la grossesse pour voir ce qu'il en est, et euh, l'accouchement, euh, voilà, parce que ça peut se remettre, et en effet, ça se remet. Mmh. Euh, mais je mange, alors principalement au départ des yaourts nature hyper frais. Ouais. <rire> Mon best. Euh, je bois de l'eau, uniquement de l'eau froide. Euh, donc j'ai plein de bouteilles euh, dans le frigo parce que je ne bois que de l'eau froide. Et je boirai jusqu'à la fin de ma grossesse que de l'eau très froide. Euh, parce que le, tout ce qui est fraîcheur donne le sentiment d'être plus hydraté. Je mange euh, hyper équilibré. Mon corps, a... j'ai passé une étape tellement de sensibilité culinaire et de... que euh, je deviens euh, une gourmet. <rire> si je mange de la viande, j'aime suis... pas trop la viande, mais si je mange de la viande, il faut que ce soit de la très bonne viande. <rire> voilà. J'avais vraiment le sentiment que mon corps me, me dit à ce moment-là, « Ok, euh, tu as besoin de ça. Tu vois, tu as besoin de ces fruits-là. Tu as besoin de ces légumes-là. Tu as besoin de manger sainement, mais parce que ça te fait du bien et non pas parce que c'est bien. » Je, je, je reprends du poids petit à petit et euh, bah, je récupérerai mon poids euh, avant grossesse à la fin de ma grossesse en fait ouais. voilà. donc euh, lorsque les gens me disent t'as pris combien pendant ta grossesse je dis j'en parle pas de mon poids à la grossesse ouais. oh, c'est parce que t'as dû beaucoup prendre non en fait c'est parce que j'ai pas pris ouais. parce que j'ai quand même pendant ce, cet épisode là des, re des remarques du type ah oh, dis donc c'est bien ça te va bien d'avoir perdu du poids et là je dis non en fait j'étais malade <rire> donc j'ai quand même des, des, des petites remarques comme ça qui me blessent et qui me posent problème, mais en fait, j'attends mon premier enfant et c'est tout ce qui compte. Donc, je prends mon parti et je décide euh, bah, de, de, de mettre tout en œuvre pour que bah, le reste se passe bien. La fin de la, la grossesse, vraiment, ma fille, elle a grandi, elle a bien grandi. On avait peur qu'elle qu ait des problèmes et des c'est qu'elle, c'était vraiment notre grosse peur. Globalement, quand on a vu qu'elle allait bien, le cœur battait bien, il y avait tout ce qu'il fallait, elle avait l'air en bonne santé, tout allait bien au niveau de l'échographie, on a décidé de lâcher prise. Et voilà, l'accouchement, une petite fille hyper, hyper participative sur l'accouchement et une petite fille en très bonne santé qui va bien. C'est ma, ma grande peur en tout cas qui m'a traversée et que pour laquelle j'ai décidé de lâcher prise, c'était quelles sont les conséquences pour mon enfant de tous ces traitements, de tous ces vomissements. Donc, euh, en maternité, je la mets en face de moi. Alors, je lui mets une chanson d'Edith Piaf. Hein. <rire> Peu m'importe euh, les problèmes, voilà. Donc, et je lui raconte. En fait, je lui explique. Elle est en face de moi, je lui dis, voilà. Voilà ce qui s'est passé. J'ai vomi. Euh, tu as dû sentir de la souffrance, tu as dû sentir tout ça. Mais je suis heureuse que tu sois là. Je lui dis, encore aujourd'hui, elle a 7 ans, je, régulièrement, il y a eu des moments où j'ai senti qu'elle se posait la question... Et, je dis, et on en parle. Mmh. Et, euh, et c'est des moments forts. C'est son histoire. Hein. Mmh. C'est comme ça qu'elle est née. Et comme euh, je ne veux pas qu'elle soit toute seule et fille unique. <rire> Deuxième grossesse.
0: J'ai <rire> eu le courage,
1: voilà. de, eu le courage de me relancer. Bah oui. Euh, bon, je, je... On avait envie d'avoir au moins deux enfants. Mmh. Et je ne voulais pas que cette maladie euh, m'en empêche. Euh, elle n'avait pas le droit de faire ça. Alors j'ai essayé de préparer un peu cette grossesse. j'en ai discuté avec le gynécologue qui m'a dit, la seule solution pour que vous soyez prise au sérieux, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir des nausées, et que vous allez sentir vous commencez à avoir les, les symptômes de l'hyperémèse, c'est d'aller tous les deux jours aux urgences, minimum. Ok, psychologiquement, préparé. Un mois de grossesse, ça commence. Je recommence pour le deuxième. J'ai des nausées, ça recommence. Donc je vais à l'hôpital tous les deux jours. Mon mari me dépose devant l'hôpital, je vais aux urgences. Pourquoi vous venez madame J'ai des nausées, j'ai des vomissements, je n'arrive plus à manger. C'est normal, vous êtes au premier trimestre de grossesse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé mon dossier médical. Donc, mmh. j'avais un compte-rendu de mon état. Et donc, j'avais une preuve euh, irréfutable de la réalité de ce qui s'était passé et jusqu'où ça m'avait emmenée. Mmh. Donc, euh, j'avais ça comme un blason. <rire> et je disais, ça, c'est ma réalité. Ça, c'est ce qui risque de m'arriver dans quelques semaines. Je ne veux pas en arriver à là. Il est hors de question et donc euh, de façon très autoritaire euh, je suis allée tous les deux jours aux urgences pendant une semaine et demie à peu près euh, et euh, donc une des infirmières qui avait l'habitude de me voir et qui me dit d'ailleurs tiens je connais votre tête oui et vous allez la connaître ma tête parce qu'à ce moment là en fait je dois me mettre en, en euh, ouais je dois mettre une armure je dois être une guerrière pour ça parce que je sais ce qui va m'arriver j'ai espoir que ça ne m'arrive pas j'ai presque pas envie d'y penser en me disant si j'y pense pas ça ne va pas m'arriver mais en même temps je sens mon corps les nausées sont là, l'hypersalivation est là les vomissements débutent, je réduis ma portion alimentaire, je mange de moins en moins, je suis en arrêt maladie, je ne peux plus travailler, je ouais. n'arrive plus à manger. En fait, souvent aux urgences, ils me faisaient soit une analyse d'urine, systématiquement l'analyse d'urine d'ailleurs, et parfois une prise de sang. Donc là, à ce moment-là, j'ai une analyse d'urine qui est moins bonne. L'infirmière me dit, on va faire quand même une prise de sang pour vérifier. Elle fait la prise de sang, la prise de sang n'est pas bonne, elle montre une dénutrition, une déshydratation importante. Le médecin vient me voir à ce moment-là, et me dit... Vous voulez quoi, madame Vous voulez être hospitalisée Ok, je sais pas, je pense que ce n'est pas à moi de décider, mais, euh... mais si, en fait, je vais décider. Et je leur dis oui, vous allez m'hospitaliser. Vous allez me mettre euh, ce qu'il faut dans la perfusion pour me remettre d'aplomb. Parce que moi, en fait, j'ai une petite fille de 2 ans à la maison et je veux absolument me remettre d'aplomb. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus supporter l'odeur de ma fille. Je ne peux plus supporter l'odeur des couches. Je... je lui fais un câlin rapide parce que je sens que ça me donne la nausée. Et je me dis, ça c'est juste pas possible, il est hors de question, on a des moments ensemble, en fait les moments ensemble c'est moi allongée sur le canapé, un petit dessin animé, d'ailleurs qui s'appelle le village de Dany que je ne supporte plus maintenant, <rire> qui est très bien mais que je ne supporte plus, <rire> parce qu'il est lié à ça pour moi, hein. euh, et c'est ça nos moments hein, mère-fille. Donc, euh, mon mari euh, gère tout le quotidien. Il sait ce qui se passe, puisqu'on a vécu la même chose avec notre fille. Mmh. Il gère vraiment euh, au maximum. Et ce jour-là, ce vendredi soir, je suis hospitalisée. Donc, euh, je suis hospitalisée deux jours, le week-end, samedi, dimanche. Le dimanche, l'équipe médicale vient me voir et donc, le médecin me dit, vous voulez quoi, madame Qu'est-ce que vous décidez Vous souhaitez rester hospitalisée ou vous voulez sortir Et je lui dis, écoutez, la perfusion m'a permis de me remettre d'aplomb. Euh, sachant que je, je vomissais à l'hôpital, hein, je n'ai pas pu manger. Je, moi, je vous demande de sortir avec une ordonnance du médicament qui fonctionne. Mm. Oui, mais c'est une ordonnance exceptionnelle, euh, on verra. Euh, non, moi, je veux ce, ce médicament-là. Je sais que voilà, c'est ce qui va fonctionner. Mm. Ils me font une ordonnance exceptionnelle, qui est une ordonnance couleur violette. Voilà, c'est une ordonnance d'exception. Euh, je sors avec cette ordonnance. Voilà pourquoi j'accepte de sortir de l'hôpital. Sinon, je ne sortais pas. Mm. Euh, mon mari va à la pharmacie chercher euh, le médicament le lundi. Il ira voir plusieurs pharmacies parce qu'ils il, n'ont pas ce traitement. Parfois, ils refusent de le donner parce que c'est pour une femme enceinte. Et que malgré euh, euh, l'autorisation du CRAT, ils disent qu'eux, ils ne veulent pas transmettre ça pour une femme enceinte. Et donc, il finit par réussir à avoir le générique de ce médicament. Parce que tu voilà. me
0: disais, euh, avant l'enregistrement, tu me disais qu'en fait, ça, ce médicament-là, c'est un médicament qui est utilisé dans les chimiothérapies pour empêcher les vomissements. Voilà.
1: Oui, tout, ouais. tout à fait. Donc, c'est un médicament... Euh, qui est assez puissant et qui est euh, autorisé pour les femmes enceintes, mais mmh. c'est tellement rarissime que ce n'est pas, voilà, pas connu, et les pharmaciens s'en étonnent et parfois refusent. Donc je prends ce médicament et euh, ben, je fais ma petite tambouille, c'est-à-dire que je me je fais mon dosage, parce qu'on m'a donné un dosage, mais que si je prends le dosage comme il est donné, il est trop élevé, il va me permettre de manger, mais il ne va pas me permettre d'avoir des extréments naturels, parce que c'est une constipation massive, c'est vraiment très très douloureux au niveau du ventre donc je, je prends ce médicament euh, je recommence pas à manger tout de suite mais re je recommence à boire et puis euh, surtout euh, quand je commence à réussir à manger un petit peu je retrouve l'énergie de pouvoir aller chercher ma fille à la crèche <rire> donc je recommence <rire> un petit peu une petite, une pe un petit bout de vie c'est à dire que le matin moi je suis pas du tout disponible je, je, voilà, je suis fatiguée je, je dors, je dors beaucoup je suis beaucoup allongée je ne dois pas beaucoup mobiliser mon corps parce que je n'ai pas assez d'énergie. Je ne rentre pas assez de calories, euh, d'énergie pour pouvoir euh, fonctionner correctement euh, et normalement. Euh, je peux me laver toute seule, je peux prendre ma douche, ce qui est génial. Parce que c'est une maladie qui est tellement fragilisante que même ma peau me fait mal. Donc euh, pour mon fils, j'ai continué à vomir jusqu'aux 4 mois de grossesse, beaucoup plus longtemps. Mais j'ai quand même réussi à m'hydrater et manger un petit peu. Donc j'avais une portion alimentaire très petite mais avec le traitement en plus, mais voilà, une perte de poids qui était beaucoup moins importante, j'ai perdu 9 kilos, mais c'était plus ou moins gérable, psychologiquement beaucoup moins, <rire> parce qu'il parce que, parce que y a ma fille, que j'ai que un enfant à la maison et qu'elle a 2 ans, et qu'à 2 ans, bah, elle me demande ce qu'elle a demandé à 2 ans, ce qui est normal. Donc voilà, je suis beaucoup plus fatiguée, euh, euh, voilà, beaucoup plus fragile. Euh, je, je reprends le travail j'ai à ce moment là 5 mois de grossesse et je, je reprends le travail pendant un mois je pense que ça a été un challenge dans ma tête c'est à dire que j'ai repris ce travail pour me prouver à moi même que je pouvais travailler en étant enceinte ouais. c'était pas une nécessité en soi c'était vraiment psychologiquement ça m'a aidée mmh. je fais mon dernier déplacement professionnel euh, pour aller à, à Tours et dans le bus euh, je commence à faire un malaise vagal je m'étais levée très tôt et là, mon corps, il me dit stop. Je fais un malaise vagal, je commence à, à avoir des nausées, je commence à vomir, je, je dis à la personne prévenez le chauffeur, le chauffeur s'arrête, je suis devant le BHV d'hôtel de ville à Paris. <rire> je m'assois sur les marches, il est 6h du matin, il fait nuit, c'est l'hiver. Et il euh, y a un monsieur qui descend avec moi, je pensais que c'était le chauffeur, c'est pas le chauffeur. Le chauffeur s'en va, le bus s'en va. En fait, il a appelé le pompier et il est parti. <rire> Donc bon, le monsieur qui était descendu était un monsieur qui était... Voyait, enfin, passager comme moi dans le bus et qui et a dit moi je reste avec vous madame, je ne sais pas ce qui se passe pour vous là je lui explique, mmh. je suis enceinte euh, j'ai des nausées, des vomissements euh, cet état là il, voilà, il est normal mmh. donc il reste un petit peu, il s'en va l'arrivée des pompiers j'arrive à l'hôpital mmh. le médecin dit non, vous êtes trop fragile, trop faible on vous met en, en arrêt rebelote, arrêtera jusqu'à la fin de ma grossesse. Mm. Donc, euh, je ne travaille pas, j'ai ma petite fille, je m'organise. Voilà, mm. Elle va à la crèche, elle continue à aller à la crèche. Elle ne comprend pas toujours, elle me dit « mais t'es à la maison En plus, euh, mm. je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, euh, je voudrais rester avec toi. » Elle ne comprend pas. Elle me dit « non mais je veux rester avec toi, euh, c'est nul la crèche. » Je lui dis « écoute, ma chérie, quand je t'emmène à la crèche, après, moi je vais dormir, je me repose et je fais ça toute la journée. Mm. » Et donc, je réduis son temps de crèche, mais je garde ça. Je mmh. garde ça parce qu'à ce moment-là, je sais que c'est important. Donc, je, pareil, je termine ma grossesse, euh, donc après 4 mois, beaucoup plus de vomissements, mmh. quelques nausées qu'on continuait quand même. Hein. De temps en temps, certains repas que je prenais pas parce que niveau odeur, ni... donc je ne prenais pas. Donc, ça a été en, en, un peu plus long en termes de, de mal-être euh, nausées, tout ça, mais beaucoup moins euh, intense. Donc un petit garçon qui naît euh, super calme, voilà, euh, très bien, euh, difficulté à l'été, voilà, des petites choses euh, pas, pas évidentes, il a une petite maladie rare euh, qui, qui, du coup, pareil, moi, me culpabilise en me disant « peut-être qu'elle est liée au traitement » voilà, donc je me retrouve quand même dans un état à un moment où je me dis, oh et de la culpabilité et du, mais c'est comme ça, hein, voilà, lâche prise, c'est comme ça, tout comme pour ma fille, euh, où on ne savait pas ce que, les conséquences que ça aurait, mais en fait c'est comme ça, je lâche prise, ouais. voilà, ils sont là, et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, ben, ils ont 7 ans et 4 ans, ouais. <rire> j'ai... Euh, aussi euh, parler à mon fils de cette grossesse dès qu'il est né, dans les heures qui suivent. <rire> voilà. Donc euh, là, euh, suite à ces grossesses-là, moi, mon, je me suis engagée euh, dans une association. C'est une maladie qui, qui est assez... Euh, euh, qui commence à être connue euh, aux États-Unis et en Angleterre. Il y a des recherches, il y a beaucoup de recherches, il y a un gène qui a été euh, identifié. En France, peu de recherches, voire pas du tout. On a quand même un, un gynécologue qui est, qui est dans l'association. Donc ça, c'est mon aventure à moi, mes deux grossesses. Euh, L'art des gastro de mes enfants, c'est moi, la chef je gère, ouais. je sais gérer tous les types de vomissements ah ouais. mais, euh, mais voilà j'ai des enfants qui ont euh, très rapidement petit imité euh, les vomissements de façon très instinctive d'aller aux toilettes, mettre la tête sur euh, les toilettes pour vomir, je pense ouais. que il y a quelque chose qui s'inscrit aussi dans, dans, dans ce bébé qui est à l'intérieur et qui, et qui sent ses spasmes parce mmh. que c'est des spasmes il hein, y a des spasmes réguliers et moi mon envie c'est vraiment d'être ouverte à ça qui puissent se sentir, se déployer comme ils sont et qui qui sont pas responsables de cet état-là, puisque c'est vrai que euh, ma fille quand euh, bah, quand je suis enceinte de son petit frère, on ne sait pas avec mon mari comment lui dire, parce que en fait tu es malade parce que tu as un bébé dans le ventre. Les enfants ils culpabilisent, ils ont l'impression d'être responsables. En fait, euh, les témoignages ont montré que ce que ressentent le plus ces enfants quand ils voient leur leur maman qui est malade comme ça, c'est la peur qu'elle meure et ils pensent elle ne m'aime plus. Puisque, au quotidien, c'est une maman qui ne peut plus venir à table. Qui ne sont pas dans le quotidien, qui ne vont pas euh, leur donner le bain ou être présents, qui ne vont pas jouer
0: avec
1: câlins. leur enfant. Mmh. Les câlins, ils sont très rapides, voire après in inexistants. Euh, ma fille, deux ans, euh, pas lui faire de câlins, mais, mais autant dire qu'à partir du moment où j'allais mieux. Mon premier réflexe, quand j'étais hospitalisée pour mon fils et que je suis revenue, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai pris dans mes bras et je l'ai senti. Mmh. <rire> j'ai mis ma tête dans ses cheveux-là, ses boucles, et puis je l'ai senti. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as manqué, qu'est-ce que je suis mmh. contente de te voir. Et vraiment, ce contact-là, de, de pouvoir la toucher, de pouvoir la sentir, parce que le premier effet de lhyper mmh. les odeurs, toutes les odeurs créent des nausées. Mmh. On ne peut pas ouvrir un frigo. Je, je ne pouvais supporter aucune odeur même la plus belle odeur du monde mmh. lorsqu'on parle moi quand je parle de ma grossesse ou quand on parle de ma grossesse euh, pour ma fille les propos c'était ah oui c'est vrai t'as failli mourir et là je, je me disais mais, attends elle entend ça mmh. et je lui ai dit mais tu sais tu entends que j'ai failli mourir quand tu étais dans mon ventre oui c'est vrai j'étais à l'hôpital j'avais des perfusions oui tout ça c'est vrai mmh. voilà c'était pas facile mais en fait on était une équipe et je, je, je minute pour ça. En fait, à ce moment-là, maman et bébé, on est une équipe. Il n'y a pas de responsable. Voilà. Et on a très bien travaillé ensemble après, puisque l'accouchement s'est bien passé. <rire> voilà. Et on est une équipe, c'est tout. Quand on, on est enceinte et qu'il y a un enfant qui grandit en soi, et que c'est très lié à une maladie, c'est pas évident quoi, c'est pas évident et c'est pas évident pour tout le monde, l'entourage euh, parfois ne comprend pas, va dire mais c'est normal euh, de vomir quand on est enceinte au début, et na ne réalise pas, quand euh, lors de ma première grossesse j'ai été hospitalisée, j'ai des collègues de travail qui sont venus me voir, et euh, qui ne croyaient pas en fait que j'étais très malade, et quand ils m'ont vu en fait notamment une de mes collègues euh, a pleuré et c'est mon mari qui m'en a parlé après, parce que bien sûr, moi j'ai pouvoir... euh, moi je faisais des blagues, hein. J'avais euh, la petite lumière rouge au bout du doigt, je disais it euh, téléphone maison. <rire> voilà, on va pas voilà, je me laissais pas abattre quoi, mais. J'ouvrais pas les yeux. Je parlais pas aux gens en ouvrant les yeux. Je parlais très peu. Je leur disais que c'est soit je parle, soit j'ouvre les yeux. Ça me demandait trop d'énergie. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça. J'ai subi des regards de jugement de la part du corps médical qui pensait que j'exagérais et qui, au bout du compte, s'est retrouvé à gérer une urgence. Donc, euh, je crois que ce qui est le, le plus douloureux, en fait, c'est ça. C'est cette absence de prise de sérieux. Que ce soit psychologique ou pas, somatique ou pas, la question, elle n'est pas là à ce moment-là. Elle est la vie. Point il y a un bébé dans, dans, dans mon ventre je ne mange plus, je ne bois plus en tant qu'être humain si je ne mange plus, je ne bois plus, je meurs mm. d'ailleurs dans mon retour de dossier médical je vais apprendre quand même que mon corps était en train de mourir puisque tous mes organes étaient en train de lâcher mm. et que mon foie était en train de s'auto-détruire mm. voilà donc j'étais vraiment en train de mourir je me sentis très seule dans cette maladie euh, lorsque... Euh, j'ai eu l'impression d'être toute seule c'est là où psychologiquement c'était très compliqué le fait de pouvoir euh, en parler c'est juste ça qui est important il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution mais ensemble on va, on va juste avancer
0: <rire> merci Arabia pour son témoignage plein de vie si vous souhaitez en savoir plus sur cette maladie de la grossesse ou bien si vous pensez souffrir vous même d'hyperhémèses gravidique, Allez faire un tour sur la page de l'association dont fait partie Rabia et qui se nomme tout simplement Association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. Une permanence téléphonique tenue par une infirmière sophrologue vous y est proposée ainsi qu'un tas de ressources pour vous accompagner. L'important étant de ne pas rester seule et de se sentir comprise. Parlez-en autour de vous. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt